0: Voilà, ça y est. Normalement, c'est bon. On est en direct euh, pour une soirée euh, qui promet d'être magnifique, euh, avec toutes ces énergies qui nous qui nous qui nous arrivent et en plus l'énergie des livres qui, qui sont déjà là, bien présentes. Euh, donc une soirée euh, avec Siam et Sophie Riel.
1: Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde.
0: Et puis avec vous évidemment, les auditeurs. Donc, euh, ben merci d'être présent en tout cas pour euh, pour cette soirée. Et donc on va commencer par voir un petit peu l'histoire des, des licornes et puis après on fera des méditations. Enfin, on va faire tout plein de choses pour les connecter, pour pour, pour se rapprocher d'elles et communiquer avec. Voilà. Donc euh, qui commence C'est Siem, je crois Ou c'est toi, Sophie, avec un petit truc énergétique
1: En fait, c'est Siem qui va commencer avec l'histoire, mais ce que je vous propose déjà, ouais. c'est euh, euh, de faire une petite reliance intérieure pour vraiment profiter au-delà des mots de cette vibration euh, sacrée qui est en train progressivement de s'installer en nous donc autant être dans cette pleine ouverture pour pouvoir recevoir donc euh, ben, je vous invite à fermer les yeux et à ramener votre attention dans votre intériorité et le message qui vous est donné, c'est de ne pas forcément avoir d'attente, parce que c'est vrai que bah, lui véhicule beaucoup de choses, et puis on peut faire des suppositions et avoir une image qui peut-être peut être en décalage avec qui elles sont vraiment et ce qu'elles viennent nous transmettre. Donc je vous invite simplement à descendre en vous, dans l'espace sacré de votre chakra du cœur, et à vous installer confortablement dans ce lieu, qui peut être un temple, une maison confortable, la nature, peu importe. L'essentiel c'est de s'y sentir chez vous, et en totale sécurité. Vous inspirez la lumière, vous expirez la lumière, Et si vous êtes à l'intérieur, vous approchez, vous, vous approchez d'une ouverture, d'une fenêtre ou du porte et vous regardez à l'extérieur et la nuit est en train de tomber et vous voyez les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel, des petits points lumineux qui s'allument progressivement et ces petits points lumineux ne sont absolument pas statiques, ils commencent à bouger, à faire une danse de lumière qui a un sens pour vous, ressentez cette danse des étoiles, qui vient s'ajuster à votre vibration, vous êtes en train de vous connecter, nous sommes en train d'être connectés à une vibration stellaire, pour voir avec les yeux de l'esprit, au-delà de notre conception erronée, l'histoire du monde, de la matière, pour entrer dans une nouvelle dimension, reliée à l'esprit, au plan divin, et cette reliance est en train de se faire entre ces étoiles et votre intériorité. Et dans cet espace sacré, peut-être pouvez-vous sentir ce qui s'approche doucement. Ou peut-être une renaissance avec des parties de vous que vous aviez oubliées. Et ces petites étoiles scintillantes de lumière font maintenant partie de vous aussi. La danse n'est plus qu'à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur. C'est la magie de l'esprit. La conscience universelle qui s'installe en vous pour vous relier au monde des licornes. C'est un aspect sacré et magique de la vie qui va vous aider à revenir dans l'émerveillement pour pouvoir contacter ce monde à l'intérieur de vous. Vous laissez simplement faire le processus pour accueillir ce qui va être dit, non pas simplement dans une écoute extérieure, mais aussi avec vos sens intérieurs, et que cela vienne rencontrer votre réalité, votre vérité personnelle. Vous inspirez la lumière, vous expirez la lumière. Et avec cette magie de l'esprit et cette joie enfantine, je vous invite à revenir dans la conscience de votre corps, vers votre environnement, et puis progressivement, rouvrir les yeux et revenir totalement pour être à la fois présent à l'intérieur et à l'extérieur. but de, ces, de ça, c'est au fur et à mesure qu'il n'y ait plus de différence entre l'intérieur voilà, et l'extérieur, le voyage de l'esprit et dans la matière. C'est de réunifier les deux. Alors, Sylvie l'âme, je vais te laisser la parole maintenant. Et juste un petit, euh, une petite question technique. Moi, je ne vois plus Stéphane. non plus. <rire> bon, on se retrouve entre filles. <rire> ben, il, il
2: finira par unir, Stéphane. Oui, Voilà. <rire>
1: Il a, il a décollé, été... mais bon, il n'a pas terrible.
2: Il a acquis ah le potentiel de, de télétransportation. Et... Quand
1: il aura fait son voyage stellaire, il reviendra nous voir.
2: Hein. <rire> ok. Bah, écoutez, c'est parti. Alors, on va voyager, pour ma part, dans le temps. Je vous propose de partir à la rencontre des licornes à travers l'accès qui semble... Euh, le plus simple de prime abord, c'est-à-dire la rencontre des images qui, qui représentent les, les licornes au fil de l'histoire. Donc on va survoler euh, l'Antiquité euh, jusqu'à aujourd'hui et essayer d'entendre euh, quelle place est donnée à la licorne par les différentes époques, les différentes, les différentes cultures et, euh, et comment les licornes euh, bah, se font entendre au fur et à mesure à travers, euh, à travers toutes ces images donc euh, voilà, c'est parti des collages. Donc ça, ça va être en images. Je vais disparaître derrière. Euh,
1: euh, voilà.
2: Voilà, donc au fur et à mesure de ma présentation, je vais vous présenter euh, des images. Hein. Donc voilà, donc là, nous sommes dans, dans l'Antiquité. Alors euh, bah là, il s'agit d'une licorne qui a été représentée en Inde il y a euh, enfin, moins 1200 ans avant notre ère. Donc c'est une des premières. Euh, représentation euh, voilà, qui, qui est répertoriée. Alors, euh, pourquoi l'Inde Vous allez euh, vous allez comprendre tout de suite. En effet, les savants de, de l'Antiquité euh, euh, s'intéressaient en fait à tous les animaux, que les animaux soient fictifs, légendaires ou réels. Ils accordaient de l'importance, de l'intérêt, ils étudiaient euh, tous les animaux. Voilà. Donc au départ, la corne était euh, repérée décrite, représentée, mais elle n'était pas nommée. Donc euh, il va falloir attendre un certain temps pour qu'elle soit nommée. Et la première référence écrite euh, sur l'hélicorne provient d'un auteur qui s'appelle Stésias. C'est un médecin, un savant grec qui faisait partie de la cour de Perse. Et euh, à peu près à moins cinq siècles avant Jésus-Christ, euh, il s'est euh, basé sur la riche bibliothèque de la cour de Perse. Pour écrire un livre d'histoire sur l'Inde, et il mentionne une bête à cornes donc originaire de ce pays. Donc voilà. Donc là j'ai aussi une autre image. Donc c'est une, une petite licorne en fait qui, qui date de l'époque perse, le 8e siècle avant, avant Jésus-Christ. Euh, donc, euh, donc voilà pour, pour les images. Euh, alors qu'est-ce que dit cet auteur, donc Césias, euh, sur la licorne? Bah, qu'elle est, de, qu est de, de très grande taille elle est, plus grande que, elle est plus grande que le cheval elle a un peu pelage blanc elle a un corne sur le front alors la corne est d'emblée, dès à ce moment là décrite avec une propriété de guérison la corne est capable d'annuler les effets des poisons, de restaurer les eaux empoisonnées à leur état d'origine malheureusement Heureusement, <rire> il est impossible de l'attraper, car c'est un animal très farouche, très rapide, à la course, et capable de bons de prodigieux. Euh, voilà. Cette description sera la base euh, de celle qui va suivre pendant des siècles. Euh, et c'est plus tard euh, l'auteur grec qui s'appelle Pline, un siècle avant notre ère, qui va commencer à, à donner un nom à cet animal à une corne, il va l'appeler monocléros une corne. Donc, voilà, Plin est un auteur d'ouvrages d'histoire naturelle. Donc, euh, voilà, donc, la licorne commence à, à, comment dire, à exister euh, à cette époque-là dans le collectif humain, donc, à travers des ouvrages d'histoire et de science. Et, et par la suite, donc, dans les premières versions de, de la Bible, en, en hébreu, euh, il est fait mention euh, d'un animal à une corne. Donc, en hébreu, euh, c'est dit cela se dit « M. Cela se traduit en grec par... Quand ces textes bibliques ont été traduits en grec, ça a été « donc Il s'agit bien du même animal. Donc voilà. D'emblée, la licorne est présentée de la manière suivante. Elle est associée au Messie attendu. La licorne est un animal bienveillant, auxiliaire de Dieu, porteur des messages divins, Invitant euh, à, la, à la chasteté. Euh, les hommes sont fin, à, fin, à son contact en fait, les, les hommes seraient euh, invités à se convertir, c'est-à-dire à mener une vie vertueuse. La, la corne représente la flèche de l'esprit. La corne est une sorte de rayon émanant de l'esprit. Donc voilà une illustration euh, de ces textes-là. Donc vous voyez donc euh, l'immense corne donc, qui tend vers le ciel et euh, là je sais je crois que je sais pas si c'est Jésus ou un personnage qui est contre je, je ne sais pas <rire> voilà alors toujours dans les sciences naturelles donc au, au troisième siècle de notre ère va se créer ce qu'on appelle le, le physiologos donc voici une illustration alors le Physiologos, c'est un traité d'histoire naturelle qui décrit la nature euh, et les propriétés euh, des, différents, des différents règnes, euh, ainsi que dont les pierres précieuses, ce qui, ce qui est étonnant euh, à entendre aujourd'hui. <rire> donc en fait, il en est présenté, tiré euh, en plus des descriptions physiques, des qualités religieuses et morales. Donc elle a, la licorne est décrite euh, donc, telle que Stésias la, la décrivait déjà, euh, et en plus, il lui attribue les qualités, euh, les qualités suivantes. Euh, la licorne représenterait le, le Christ. Donc ils reprennent hein, les, les textes bibliques. La licorne représente euh, le Christ. C'est un animal à une seule corne car euh, la licorne représente l'unité à Dieu. La jeune fille, vous voyez là, euh, c'est ça, c'est les illustrations donc, de ces traités d'histoire naturelle. Donc dans, dans ces deux images, il y a une jeune fille qui est, euh, qui est auprès de la licorne. Celle-ci est magnifique. Donc la jeune fille, en fait, représente la Vierge Marie qui accueille euh, donc, la licorne dans son giron. Donc euh, voilà, encore une fois, l'animal est, est associé euh, au Christ. Et là, nous basculons donc, dans, dans le Moyen Âge, toujours dans le registre de des sciences de l'histoire des sciences naturelles euh, donc dans la même ligne euh, d'ouvrage donc là il s'agit d'un bestiaire alors un bestiaire c'est un ouvrage hein, comme le physiologos hein, qui décrit les propriétés des animaux et euh, qui en tire en plus des caractéristiques physiques les enseignements euh, moraux des, signifi des significations cachées, subtiles donc, euh, donc pareil, hein, la licorne est toujours décrite euh, comme originaire de l'Inde avec les mêmes caractéristiques physiques donc la corne qui a cette faculté de purifier tout ce qu'elle touche euh, voilà je vais montrer quelques enluminures de ces bestiaires Alors, voilà elle est décrite euh, très difficile à capturer donc euh, au vu de sa grande rapidité donc euh, là, on a euh, une magnifique représentation donc, de chasseurs euh, en Inde. Donc on le voit à leur costume. Et donc, dans l'autre page, il y a la, la licorne qui, qui file et qui voilà, qui, qui est indomptable Alors dans ce bestiaire, il est, il est précisé que il est possible de la, la capturer par une ruse. Donc la licorne étant attirée par la pureté des jeunes femmes, des jeunes filles. Euh, Celle-ci est utilisée pour euh, l'attirer euh, et l'attraper. Voilà. Donc là, on a une illustration un peu, euh, voilà, Pas très sympa, euh, d'une chasse à la licorne avec euh, avec une jeune fille. Donc, euh, au-delà euh, au delà de ces descriptions, euh, le, des de, le bestiaire transmet aussi euh, donc des éléments euh, plus subtils. Donc toujours, hein, la licorne représente Jésus-Christ, le giron de la jeune fille représente cette fois-ci euh, l'Église, la corne unique représente le Père et le Fils qui ne font qu'un, donc la licorne représente l'unité, l'amour christique, c'est-à-dire l'amour divin, les chasseurs représentent les hérétiques, les ennemis de Jésus-Christ. Donc en fait, en même temps que les, les bestiaires décrivent la ruse pour attraper la, la licorne, euh, les bestiaires condamnent en fait la chasse à la licorne par cette ruse et la chasse tout court en fait euh, il est clairement dit qu'elle est impossible à attraper car on ne peut connaître la volonté de Dieu voilà alors là on va basculer dans une autre époque du ah bah j'ai oublié cette image qui est magnifique donc, euh, donc le Christ euh, lié à la licorne c'est une image assez rare d'ailleurs, c'est la seule que j'ai trouvée euh, comme ça. Euh, voilà. Alors jusqu'ici, la licorne est, est restée confinée dans les ouvrages d'histoire naturelle, dans les encyclopédies, donc euh, dans dans ce qui est pour nous la zoologie en fait, hein. donc, dans les textes sacrés. Donc euh, voilà, elle était un petit peu dans les hautes sphères des connaissances et du sacré et euh, en fait elle était vraiment confinée euh, dans ces sphères-là elle n'était pas représentée euh, ailleurs contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui et en fait cela cela va changer au fur et à mesure du Moyen-Âge petit à petit elle va devenir plus accessible avec euh, les armoiries donc à partir de 1280 euh, la licorne commence à apparaître dans les armoiries et donc la licorne va commencer à représenter des valeurs humaines. Et dans les armoiries, elle représente euh, le plus souvent euh, l'orgueil, l'intégrité. C'est pour ça qu'on voit une, 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 une licorne fièrement, fièrement dressée. Voilà. Elle est aussi. Euh, elle marque aussi le saut des écus. Et tout cela, je crois que c'est une armoirie d'Écosse, je crois. Et, euh, Là, il s'agit d'une monnaie écossaise du Moyen-Âge. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce passage dans les armoiries, la licorne se rapproche des humains, en fait. Elle commence à représenter des, des valeurs humaines. Voilà. Ah oui. Ce qui, ce qui, ce qui accompagne, en fait, ce, ce mouvement hein, des armoiries, c'est aussi la littérature. Euh, en effet euh, euh, il y a toute une gamme de, de littérature qui va se, se développer autour de l'amour courtois alors les ouvrages les plus connus c'est La dame au lion, Le chevalier au lion et La licorne représente la, la pureté de la jeune femme qui est convoitée par le chevalier et donc là aussi on passe de, de La licorne qui représente l'amour divin à La licorne qui, qui représente l'amour profane, l'amour des humains voilà et là nous allons faire un grand bond, un grand saut euh, dans la période de la, de la Renaissance. J'espère que c'est clair que je vais pas trop vite. Je sais pas Stéphane.
0: C'est parfait. Parfait. parfait.
2: OK, je vais juste prendre juste un petit gardeau, voilà. Donc voilà, donc là nous faisons un bond euh, à l'époque de la de la Renaissance. Et nous arrivons à une grande étape qui est celle de la Dame à l'Élicorne. Alors c'est un ensemble de, de six tapisseries. Alors il faut imaginer le mur, euh, euh, votre mur en fait, qui est chez vous, euh, ben, qui est rempli de cette tapisserie et qui en aurait six euh, comme comme cela. Donc alors ces tapisseries ont été créées au début de la Renaissance. Elles sont exposées aujourd'hui au musée Cluny à Paris. Et vraiment, si vous avez l'occasion de les visiter, je vous encourage fortement à y aller. Parce que bon, là, c est, c est... Voilà, là ça passe par l'ordinateur. Mais vraiment, ces tapisseries ont on traversé le temps. Elles sont très, très, très vivantes. Elles ont vraiment quelque chose de très particulier. Euh, donc alors, euh, c'est un ensemble de six, pas, de six tapisseries qui présentent en fait euh, les cinq sens. Donc là, il y a le goût. L'odorat. Et vous voyez à chaque fois la licorne accompagne la dame. Louis. Le toucher. La vue. Et enfin, un sixième sens qui, qui est un peu mystérieux, qui est intitulé euh, « Mon seul désir ». Voilà. Alors, de prime abord, hein, cette tapisserie représente euh, une allégorie euh, des cinq sens. Hein. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que cela. Euh, sachez qu'il existe des milliers d'interprétations. De, 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 enfin, Quand vous tapez « La dame à la licorne » sur Google, vous tombez sur plein de, de sites qui en parlent. Il y a plein d'ouvrages. Donc, euh, voilà. Moi, ce que je vous propose, bah, c'est l'interprétation qui, qui résonne le plus pour moi. Euh, selon moi cette tapisserie représenterait la voix de la maîtrise et la voix du cœur euh, le, le personnage féminin en fait signifie qu'il s'agit là d'une expérience euh, le fil d'une expérience intérieure donc un homme peut tout à fait se, se reconnaître euh, euh, en regardant le, le, ce personnage Donc, la, la femme pour moi représente l'expérience intérieure et en fait au fur et à mesure bah, la petite la, la très jeune fille, elle prend de l'âge. Vous voyez Quand vous regardez le détail des visages, elle prend de l'âge jusqu'à être à l'aube de sa vie, jusqu'à être vraiment, vous voyez, avec des cheveux très très blancs. <rire> Donc voilà, au fur et à mesure, cette jeune fille parcourt la vie et fait l'expérience de la matière avec ses cinq sens. Et à chaque fois, à chaque étape, à chaque étape d'intégration ben la, la licorne est là donc la jeune fille est, est, est soutenue en fait par la présence de la licorne et à la fin donc dans cette image donc à l'aube de sa vie euh, cette dame mature en fait cette personne mature se retire son collier vous voyez elle met un collier dans un, dans un coffre elle signifie ainsi qu'elle se défait de l'illusion de la matière il marque son accès à la maîtrise de ses cinq sens et à l'ouverture au, au sixième sens, celui du, celui du cœur, avec l'acquisition de la sagesse. Si vous regardez de plus près, la dame en fait, elle porte une sorte de, cour de, de corne, ainsi que la jeune fille, donc euh, qui marque un peu mal euh, l'accès à la maîtrise, hein, le dépassement de la dualité et euh, le fait d'atteindre une certaine unité en soi. La tente vide derrière représente, enfin pour moi, il fonctionne comme le, le manteau de comme un manteau de maître, surmonté d'une d'une corne comme la licorne. Euh, et la phrase, à, à mon sens, hein, euh, mon seul désir pour moi est vraiment en correspondance avec la devise du rayon bleu, euh, que ta volonté soit faite, euh, non la mienne. Tel est mon désir. Voilà. Alors. Euh, moi ce que je vous propose comme interprétation ça m'engage que moi c'est que vraiment ces tapisseries fonctionnent comme un crop circle qui, qui vibre la, la voix du cœur et, et de la maîtrise donc un crop circle humain hein, on s'entend bien, hein, ça a été ça a été tissé à l'époque euh, euh, voilà sur terre <rire> mais, mais vraiment c est, c est, je vous encourage si vous pouvez vraiment aller voir ces, ces tapisseries parce qu'elles sont vraiment euh, très très vibrantes donc pour moi ça fonctionne comme un crop circle qui vibre la voix du cœur, de la maîtrise et dans cette voie, la licorne nous accompagne dans ce passage de la dualité vers l'unité, à l'image de sa corne unique. Voilà. Et là, nous allons tout doucement basculer dans, dans l'époque moderne avec cette magnifique image. Alors, euh, voilà. Alors, que se passe-t-il à l'époque moderne ben Avec euh, l'avènement... Euh, avec l'arrivée du siècle des Lumières, l'avènement de la science rationnelle, la place de la licorne va, va continuer euh, et être euh, bousculée dans le collectif. En effet, la zoologie moderne s'appuie désormais sur l'observation, le vérifiable, la classification. Or, on n'a jamais vu une visue de licorne. <rire> euh, les histoires concernant la licorne s'appuient sur des témoignages, mais c'est pas vérifiable, non. Ce pas observable. Donc la science conclut que la licorne n'existe pas et finit par imposer cette idée. La licorne n'existe pas. Et désormais, plus aucun traité d'histoire naturelle, de zoologie, ne lui accordera de place ni de reconnaissance. Dans la conscience collective, ce qui va se passer, c'est que la licorne va trouver refuge chez les artistes les poètes, les écrivains, les sculpteurs, les peintres. Pour les artistes, elle est l'animal merveilleux par excellence. Et c'est grâce à eux qu'on a en héritage aujourd'hui cette présence lumineuse de la licorne dans les films. Donc là, vous pouvez voir ce magnifique tableau qui a été peint par un anonyme, on n'a pas son, son nom. Donc voilà cette image absolument lumineuse et... Et somptueuse des licornes qui, qui vibrent dans le dessin animé, en fait, a commencé à prendre forme à cette époque-là. Voilà. Alors, les artistes romantiques de la fin du XVIIIe siècle bah, reprennent hein, les qualités attribuées à la licorne au Moyen Âge et euh, donc lui donnent l'apparence qu'elle a aujourd'hui. Voilà, en lui en, en fait, de, de, en lui reconnaissant les qualités de pureté et de loyauté et les artistes symbolistes tels, tels que Gustave Moreau. Alors ça aussi, hein, c'est un magnifique tableau que vous pouvez voir euh, à Paris, à l'hôtel particulier, euh, enfin au musée Gustave Moreau. Donc si vous avez l'occasion, euh, allez-y. <rire> Donc les, les artistes symbolistes tels que euh, Gustave Moreau, à la fin du XIXe siècle, voient à la licorne un culte particulier il l'associe aux traditions initiatiques et, et donne à la licorne cette mise en scène féerique et fantastique qu'on connaît aujourd'hui. Euh, entre 1880 et aujourd'hui, euh, sous la plume de divers auteurs, euh, la licorne est un animal hiéroglyphique, symbolique, gnostique. Elle est décrite comme une créature qui veille à l'équilibre des connaissances, qui relie la terre et le ciel, le visible et l'invisible le conscient et l'inconscient. Euh, voilà. Alors nous arrivons à notre époque à nous, hein. nous arrivons à la fin de ce, de ce périple, hein. donc à notre, euh, notre actualité. Donc euh, voilà, les artistes du XVIIe et du XIXe siècle ont pérennisé la, la, la présence de la licorne dans la conscience collective grâce à leurs œuvres. Et euh, selon moi, en fait, ils ont vraiment rendu accessible la licorne, ils ont commencé à rendre accessible la licorne à l'imaginaire de chacun. Et euh, les, les médias d'aujourd'hui, le cinéma d'animation, les dessins animés, les bandes dessinées, les jeunes drôles, poursuivent ce mouvement. Ils contribuent à rendre accessible euh, la licorne à l'imaginaire de chacun. Alors, les références sont, sont innombrables et je pense que s'il fallait citer qu'une référence, euh, c'est la dernière licorne. Donc, alors... Euh, c'est un dessin animé qui a été créé en 82 et qui a fait un carton monumental dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, alors en France un petit peu moins, donc c'est peut-être pas plus mal d'en parler. Sachez que ce dessin animé a été remasterisé en 2012 et que depuis il circule de ville en ville aux états unis avec son réalisateur. Il y a une page Facebook qui s'appelle The Last Unicorn Il y a une véritable licorne mania et là régulièrement en fait euh, des internautes postent euh, bah, les objets euh, à l'effigie de la dernière licorne et euh, surtout des tatouages, il euh, y a de magnifiques tatouages qui sont exposés euh, régulièrement. Donc, le dernier poste ça a été hier, donc si vous voulez euh, jeter un coup d'œil, c'est euh, The Last Unicorn sur Facebook. Alors pourquoi ce film a-t-il eu un tel impact? Comment, comment expliquer que autant de personnes s'identifient euh, à la licorne au point de se tatouer? Euh, des, des belles licornes sur sur les bras, sur les torses, sur les, les mollets, etc. Ben en fait, euh, en visitant très très rapidement hein, le synopsis du film, ben la dernière licorne en fait c'est une euh, c'est une licorne qui vit dans une forêt enchantée et elle, elle pense, elle se croit être la dernière, mais elle ne veut pas euh, voilà elle ne veut pas accepter qu'elle est la dernière, la dernière représentante des licornes et donc, elle se lance à la recherche des siens pour retrouver l'histoire de son peuple et surtout pour les retrouver. Au cours de son périple, elle va se transformer en, en jeune femme et expérimenter toute une gamme d'émotions, de sentiments humains. Elle finit par retrouver les licornes qui sont capturées par un taureau de feu. Alors là, c'est pas anodin, un taureau de feu, c'est-à-dire une bête à deux cornes, une bête duelle. Donc euh, le personnage s'appelle Amalthea hein, Donc elle a dû euh, vraiment se, se, se battre contre ce taureau à, à deux cornes pour libérer en fait les siens et retrouver sa forme humaine et, et retrouver leur forêt, euh, leur forêt natale. Alors moi, c'est une interprétation qui n'engage que moi, mais c'est vraiment. Ce bref récit pour vous dire que je pense que la trajectoire de, de la licorne dans ce film, en fait, bah, retrace la, la, la trajectoire de nous tous aujourd'hui, artisans de lumière, êtres humains galactiques, quelle que soit son origine. Au début, on est tous isolés, on se lance dans une quête, on traverse les ombres, la dualité, on finit par retrouver, euh, euh, par construire, accueillir notre unité et être réunis avec les nôtres. Euh, voilà donc alors euh, pour pour conclure hein, en quelques mots hein, vraiment vous pouvez constater qu'il y a vraiment un flux conducteur depuis le début euh, la licorne a, a vraiment une, une qualité de, de guérison, de purification alors pour moi, euh, comme je disais à Sophie il s'agit, avec la licorne on dépasse vraiment la, la notion de duel de, de guérisseur blessé, attendez je vais peut-être revenir <rire> Alors, oui. oui voilà oui donc je disais que la, avec la licorne vraiment on, on dépasse l'archétype Chiron c'est vraiment l'archétype mythologique du, du guérisseur blessé euh, voilà donc il, il, il nourrit sa connaissance de ses blessures avec la licorne on passe vraiment à quelque chose d'autre en fait euh, la, la licorne, elle vibre la capacité de 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 dépasser la, la dualité et de vibrer l'unité, de retrouver l'essence les qu'on porte en nous. Cette cette propriété, cette qualité de purification, pour moi, c'est pas dans le sens nettoyer ce qui est sale, c'est vraiment purification, action de de rendre pur, c'est-à-dire de de retrouver euh, l'essence initiale des choses. Euh, voilà, donc il y a vraiment cette énergie de guérison qui, qui circule à travers le temps. Donc moi j'ai l'impression que les licornes, elles arrivent à s'exprimer à travers les œuvres, en fait. Euh, voilà. Et sinon, euh, ben cette fameuse corne, hein, donc pour moi qui, qui, qui nous rappelle hein, notre capacité euh, qu'on a cette capacité à, à transcender la, la dualité et bien sûr le lien entière. Voilà, je, je te passe la parole, Sophie. <rire>
0: Bah, merci
1: merci, Pierre. merci Pierre, pour ce travail c est vraiment euh, impressionnant Et fascinant Merci C'est pas, pas anodin tout ce travail Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui on, on fait ce retour à l'unité hein, Sur tous les plans Vous savez euh, vraiment on n'a plus le choix D'accord à part celui d'y résister hein, euh, C'est déjà assez euh, Difficile Quand on n'y résiste pas C'est à dire que ça fait brasser beaucoup de choses hein. Donc, euh, c'est vraiment un travail d'abandon, non pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais vraiment à revenir vers soi. Et euh, à travers ta description qui est vraie et historique et euh, qui a suivi le fil des âges, c'est vraiment, tu as, tu as introduit dans cette dimension, en fait, une nouvelle reconnaissance de euh, cet animal qui, comme tu le disais, il bah, n'y a pas de preuves, etc. Hein? Est-ce qu'on a des preuves de Dieu aussi oui. C'est qu'une expérience intérieure, mais c'est pas forcément qu'une ex expérience intérieure. C'est qu'au fur et à mesure, on s'est enfoncé, hein, l'âge euh, dans l'âge de fer de plus en plus profondément, où, comme tu l'as dit, on a quitté l'unité pour aller dans l'oubli et euh, vivre cette illusion de la séparation et euh, de la dualité. Et je vais rebondir sur ce que tu as montré, par exemple aussi avec les chasseurs là qui. qui qui combattait cette licorne dans, dans la symbolique, pour moi aussi j'y associerais vraiment ça, c'est-à-dire le combat de l'être humain qui a oublié qui il était et qui euh, se tue lui-même en fait, qui tue sa relation au divin, hein, qui va euh, vraiment dans le sacrifice mais dans le mauvais sens du terme hein, parce qu'il n'y a rien à sacrifier. D'accord Il y a juste à, plutôt à encenser, à revenir dans son essence. Hein, donc il représente l'aspect bestial en nous, les bas instincts. La dualité et puis euh, la malveillance et tout ça, qui se sont approfondis au fur et à mesure qu'on qu s'est enfoncé dans cet âge de faire, dans cet âge d'oubli. Et aujourd'hui, euh, vraiment littéralement, donc il y a tout. Vous vous rendez bien compte qu'on est dans une nouvelle réalité hein, depuis le mois de décembre 2012, et cette réalité s'impose de plus en plus à nous. Et à travers l'exemple de la licorne, avant, comme tu le disais, c'était dans les religions, dans les livres sacrés, etc. Et au fur et à mesure, c'est venu vers le profane. Mais euh, c'est comme les sciences ésotériques, hein. c'était enseigné dans les écoles de mystère, euh, c'était gardé secret, euh, c'était réservé à certains initiés. Aujourd'hui, tout ça, ça a éclaté, d'accord À travers Internet, à travers des enseignements, à travers les livres, euh, voilà. Et aujourd'hui, tout cet enseignement sacré, il est redistribué à l'humanité, il est revenu à l'humanité. Donc aujourd'hui, avec tous ces moyens qu'on a, vraiment l'ignorance par rapport à ça, par rapport à notre tour dans notre divinité, c'est vraiment un choix. Donc il s'agit d'aller aussi dans cette force qui est en nous, tu vois, dans, le, dans cette magnifique représentation des licornes que tu as fait avec les six tableaux. Il y avait aussi le lion. Oui. Voilà. Ah, oui. ah, cette force aussi masculine, cette force féline, il y a la force équine et la force féline qui permettent ce retour à l'unité et à cet androgyna, en fait, de revenir dans cet androgyna euh, christique. Et c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, à la fois sur les plans intérieurs et sur les plans extérieurs, à travers, bah, on va dire, la diffusion grand public. Mais il y a énormément de vérité, hein, puisque la conscience collective aujourd'hui, elle est prête à accéder à tout ça. Il y a beaucoup de choses à régler par rapport à ça, parce qu'effectivement, on a pour chasser la licorne, comme il y a eu des combats aussi. C'est un peu, euh, on retrouve ça avec le dragon, hein, même si c'est pas le sujet du jour. Il y a beaucoup de similitudes. Et ces forces, qui sont à la fois celles de la licorne ou celles du dragon, donc le feu sacré en nous, eh ben, elles demandent à être résolues aujourd'hui. Et elles demandent à être résolues sur tous les plans. Donc c'est vraiment une histoire galactique, parce que ces licornes, eh ben, même si on ne les capte pas dans notre dimension, qui vibre trop basse, eh ben, au fur et à mesure qu'on va élever notre taux vibratoire et revenir dans cet amour unitaire, on va les voir. Elles vont revenir de façon physique, mais il faut d'abord les rencontrer sur les plans intérieurs et comme tu lui disais, revenir dans cette pureté originelle ciel qui va permettre cette rencontre hein je racontais cette anecdote là lors de l'autre conférence euh, j'étais en Bretagne en juin et à un moment je me baladais sur la côte avec des amis et euh, vraiment dans la nature à un moment j'ai vu en fait il m'est apparu, c'est vrai que c'est sur les plans intérieurs mais elle était réelle là sur les plans éthériques, une licorne avec la dame en blanc justement dont tu parlais à côté, voilà hein donc euh, ça peut parfaitement devenir une expérience personnelle à la parfaite mesure de ce que vous y croyez, hein, parce que si vous y croyez pas, ça risque pas d'arriver, et que vous permettez à cette partie de vous, parce qu'à licorne, c'est une partie de vous, hein, c'est la pureté, c'est la guérison, c'est l'unité, c'est cet amour christique, au fur et à mesure que vous, vous permettez de la réintroduire dans votre vie. Comme pour tout, ce sont des choix à faire. Est-ce que vous choisissez de rester connecté à cet extérieur duel ou à reprendre votre pouvoir de créateur dans votre unité, dans votre individualité, dans votre personnalité tu as beaucoup aussi parlé du Christ, donc ce n'est pas un être, hein, c'est une conscience d'amour qui a été incarnée par certains êtres et qui nous, qui nous demande aujourd'hui d'être incarné à l'intérieur de chacun d'entre nous, hein, dans notre conscience. Et c'est vraiment, si vous voulez, euh, la conscience christique, c'est la conscience solaire. Si imaginez un immense soleil rayonnant, c'est plus facile pour vous, c'est moins abstrait, c'est euh, simplement la conscience de l'amour. C'est pas un amour extérieur, c'est la conscience que vous êtes cet amour. Et c'est l'invitation des licornes, c'est l'invitation aussi de tous, tous ces êtres qui appartiennent aux dimensions supérieures, aux dimensions unitaires, à la magie de l'esprit, hein, comme les fées, les elfes, les lutins, les esprits de la nature, les dragons, voilà, hein, ils sont tout à fait réels dans votre intériorité et dans les plans supérieurs de lumière, dans cet espace galactique, mais aussi dans l'espace intraterrestre, qui est relié à la cinquième dimension et aux dimensions supérieures. C'est vraiment une invitation du retour à soi. Et comme il a été dit dans la méditation juste avant, pour atteindre ce, ce retour à soi, pour atteindre cette unité, il faut savoir s'émerveiller. Vous voyez, on vit dans une société où on est blasé, où on peut devenir cynique, hein, toujours cette illusion de la séparation. Donc il faut déjà dépasser, euh, on va dire, cette faiblesse, cette rigidité, ou cette illusion de la séparation, pour apprendre à nouveau à s'émerveiller. Est-ce que vous êtes simplement capable de sortir dans un jardin et de vous émerveiller de la beauté de l'herbe, des fleurs, de la couleur des feuilles, des arbres Voilà, c'est ça l'émerveillement. Et ça nous demande de contacter aussi cette part d'innocence qui est en nous, comme le reflète la licorne, cette part de pureté qu'on retrouve au niveau de l'enfant. Hein Il est dit, ce seront les petits-enfants qui entreront au royaume des cieux, mais c'est l'enfant en nous l'enfant pur, innocent, joyeux, spontané et libre. Imaginez que vous êtes un petit enfant et que vous vous retrouvez en face de cet animal mythique. En face de cette licorne. l'enfant, il est, wow, waouh, il est absolument émerveillé, enthousiaste. Il ne remet pas en cause des réels, des pas réels, etc. Voilà. Il accueille cette dimension magique à l'intérieur de lui. Donc, acceptez de redevenir comme ces petits enfants, de quitter, en fait, la violence de la séparation, hein, ces chasseurs aussi, vraiment, c'était très lourd. Effectivement, tu as bien fait de ne pas rester trop longtemps sur l'image, mais c'est une réalité. Hein et attends, il y en avait plein. Tu nous as épargnés. Voilà, l'essentiel, c'est d'amener du beau sans nier ce qui existe, mais ça représente vraiment la violence de la séparation et c'était écartèlement qu'on a, qu a vécu profondément à l'intérieur de nous, ce viol entre notre esprit qui est pur, innocent, intact et l'impression voilà, d'être indigne, euh, d'être euh, euh, dur, d'être malsain, voilà tout ce qu'on a pu accumuler au niveau de l'expérience humaine. Donc cette énergie solaire qui vient sur Terre aujourd'hui à travers euh, d'immenses phénomènes hein, comme vous avez pu le constater. Et puis la terre qui se nettoie à travers les éléments, tout ça nous fait revenir dans cette pureté, et dans cette unité originelle. Et tous les êtres qui sont dans cette disposition, dans cet accueil, et ben vous savez, vraiment tout l'univers est de votre côté maintenant. Et l'univers c'est quoi ben C'est euh, euh, des peuples stellaires, c'est cette galaxie, c'est des êtres qu'on a déjà rencontrés dans d'autres dimensions et d'autres vies qui viennent nous accompagner, qui se sont engagés aujourd'hui sur ce chemin de retour à la conscience. Et donc les licornes reviennent comme les autres euh, d'autres êtres pour nous faire revivre ça et elles sont déjà là en fait mais c'est nous notre travail c'est d'aller les contacter et d'aller euh, qu'elles fassent partie à nouveau de notre réalité c'est le genre de conférence où je sais jamais ce que je vais dire avant il y a pas de bouquin pour dire bon <rire> est ce que je vais pouvoir transmettre hein
0: c'est juste parfait <rire>
1: Voilà, c'est se laisser aller, c'est vraiment l'instantanéité, voilà. Et c'est offrir ce qu'on capte, cette conscience. Euh, vous voyez, les licornes, elles ont accompagné l'humanité. Tu es remonté avant, euh, des siècles avant, des millénaires avant. Elles ont toujours été là, dans ce collectif. Donc, elles font partie de notre histoire. Vous pouvez, je vais faire une analogie, les, comme les équidés, les chevaux. Les chevaux, ils ont toujours accompagné l'histoire de l'humanité. Donc, il y a cette conscience... Euh, à la fois équidé, cheval, licorne, voire nous, nous, qui viennent nous inviter à redevenir un centaure quelque part aussi, à réunifier en nous le côté humain. Et ce côté-là, comme les représentations là de ce lion qui était là aussi, revenir à notre, nos mémoires félines aussi. Hein, le, le lion, c'est le roi de la forêt, donc il nous invite à redevenir vraiment le souverain de notre vie, de revenir dans notre puissance solaire. Hein. Ce n'est pas un pouvoir personnel. Aujourd'hui, vraiment, ce que je vous invite à, à conscientiser, c'est que il faut plus avoir de vouloir, ça ne sert à rien de vouloir, tu l'as dit, hein, que ta volonté soit faite, mais pas la mienne, car tel est mon désir, c'était magnifique et c'était vraiment l'attente, c'était ce bleu royal, hein, c'était vraiment le manteau divin, oui. donc dans la symbolique, c'est très très riche. Et, mais ce pas une volonté extérieure, c'est notre volonté, la volonté souveraine en nous, donc c'est notre source divine, c'est la conscience de l'amour, hein, cette énergie christique, de savoir s'abandonner à cette conscience de l'amour intérieur qui a été là de tout temps, qui est notre éternité et qui est absolument immuable. Hein On peut se croire petit ou abîmé ou impur, comme tu l'as dit, mais ça c'est au niveau de l'humain, c'est au niveau de la personnalité. C'est au niveau de l'âme, d'accord L'âme aussi, elle peut être atteinte. Mais au niveau de votre conscience, votre esprit, lui, il est absolument immuable et éternel. Donc, rien ne peut l'atteindre. Donc, aujourd'hui, c'est une... la licorne, si vous voulez, elle vous invite à monter sur son dos pour aller dans ce voyage, pour initier un nouveau mouvement. C'est ça, les initiations. C'est qu'on amorce un nouveau mouvement pour revenir vers la maîtrise. Et en montant sur son dos et en voyageant avec elle, à votre rythme, eh bien, vous allez retrouver cette grâce céleste et cette pureté, elle va vous ramener simplement chez vous, à la maison, vers qui vous êtes vraiment, dans cette conscience pure de l'amour et de l'esprit. Et donc, comme nous sommes très nombreux, il y a des troupeaux entiers de licornes, vous ne pouvez pas savoir, qui piafent d'impatience là, qui nous attendent. Nous ouais, qui nous attendent. Et donc. Et eh ben on va les libérer. <rire> elle vous invite vraiment. Chaque chacun peut avoir sa licorne personnelle. Vous pouvez même euh, être guidé, avoir leur nom, etc., et à travailler avec elle et aller voyager avec elle hein, dans ce retour à l'unité. Alors au début, si on n'est pas suffisamment dans sa sensibilité ou dans cette conscience, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on ressent pas qu'il se passe rien. C'est cette foi en fait qui appartient à l'expérience intérieure qui va vous permettre que ça devienne une réalité. C'est aussi la foi en vous-même de vous faire confiance et de revenir embrasser cette essence, cette essence au ciel. Donc, peut-être que les licornes, bah, vous voyagerez sur leur dos, mais dans vos rêves, d'abord, pour commencer. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas le lendemain matin, mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus défini, avec des nouvelles sensations, avec peut-être une nouvelle légèreté, et puis aussi un nouveau courage, le courage d'avancer dans votre vie, aussi euh, le courage d'être vous-même, donc d'aller dans votre authenticité. La licorne elle vient vous enseigner, les licornes, c'est la conscience unitaire de la vie, elle vient vous enseigner à vous laisser porter. Est-ce que vous acceptez de lâcher le contrôle et vraiment de vous engager à vous laisser porter par la vie qui est simplement de savoir se laisser aimer. L'abandon à la conscience, l'abandon en soi, l'amour de soi qui va nous ramener dans cet amour divin dans notre maison. Ah, à la rencontre de, de nos lignées stellaires, de nos frères et sœurs, galactiques, de toute cette fraternité de lumière qui n'attend que notre retour. Donc euh, les portes elles sont grandes ouvertes, c'est à nous par contre de les franchir. Alors je vous invite maintenant justement, à aller à la rencontre de votre licorne intérieure, et pourquoi pas aussi d'un message qui va peut-être être personnel ou collectif, je ne sais pas, pour vous approprier en fait cette magie de l'esprit Et votre dimension unitaire Alors à nouveau vous allez fermer les yeux Pour partir dans ce voyage intérieur pour ramenez toute votre attention à l'intérieur de vous Donc dans la conscience de votre corps physique Car ce n'est pas quelque chose à attraper C'est quelque chose à laisser venir à sentir que c'est déjà là en vous Que c'est déjà vivant que vous devez vous en rappeler tout simplement. Vous inspirez la lumière, vous expirez la lumière et vous revenez dans l'espace sacré de votre cœur. Vous êtes toujours connecté aux étoiles, à la pureté stellaire. Votre conscience vous amène dans un magnifique paysage, cette forêt magique dont on a parlé tout à l'heure. C'est une forêt vivante, brillante, pure, totalement connectée au grand soleil central. Ressentez cette énergie solaire qui n'est certes pas inconfortable, mais qui vient peut-être brûler en vous certaines résistances, dissoudre par le feu divin certaines cristallisations. Car en revenir dans cette magie de l'esprit, c'est un pas nouveau, c'est un renouveau à faire. C'est entrer à nouveau dans un espace sacré, C'est s'en sentir digne, c'est en être digne, c'est revenir vers cette pureté. Et donc une fois que vous avez senti ce feu solaire venir libérer vos cristallisations, vous entrez dans cette forêt magique et vous profitez de cet environnement merveilleux. Peut-être vous pouvez même, pour les clairs entendre cette forêt chanter, vous raconter son histoire, ou vous, vous rassurer, et vous vous la voyez apparaître, votre licorne, celle qui désire revenir vers vous aujourd'hui, cet animal souverain de sa vie. D'ailleurs le terme animal n'est pas juste cet être souverain de sa vie qui vient vous, en, vous enseigner à retrouver votre propre noblesse, votre propre dimension divine. Vivez la joie de ces retrouvailles. D'abord, vous entrez dans son champ énergétique, dans son rayonnement. Laissez votre propre champ énergétique s'ajuster au sien. Tout se fait dans la douceur, la tendresse, mais c'est aussi la puissance de la présence. Vous inspirez cette lumière divine Et vous expirez de cette lumière Pour l'offrir au monde Vous êtes des points d'ancrage maintenant De cette lumière dans votre environnement Vous êtes les porteurs De cette lumière divine Qui va vous permettre Non pas en faisant des choses Mais simplement en étant là De purifier votre environnement Et d'aider Le collectif des autres êtres, à se rappeler aussi qu'ils sont et à initier ce voyage de retour. Et maintenant, vous êtes très proche de votre licorne, vous la touchez, vous sentez sa douceur, sa tendresse, et c'est avec émotion que vous acceptez ce cadeau du ciel, ses retrouvailles avec l'Esprit Divin. Et en même temps, votre cœur, l'émanation de votre cœur s'ajuste au sien. Sentez votre, vos deux cœurs entrer en résonance. Car c'est là que se situe l'amour christique. Et au fur et à mesure que cette résonance s'accentue, il n'y a plus qu'un seul battement de cœur, qu'une seule énergie, celle de tout ce qui est, celle de la reconnaissance de soi. Et toujours vous inspirez cette lumière divine et vous l'offrez au monde dans l'expiration. Et à chaque inspire, à chaque expire, votre conscience grandit, votre conscience s'expanse. Votre belle licorne vous invite maintenant à vous rapprocher encore plus d'elle. Si vous vous sentez prêt, pourquoi pas monter sur son dos Elle s'agenouille pour que vous puissiez venir vers elle, venir sur elle et elle se redresse majestueusement vous inviter à avancer sur un chemin merveilleux que vous voyez se dessiner devant vous votre chemin de lumière et à chaque pas qu'elle fait vous pouvez en se ressentir la résonance dans votre corps et vivre davantage l'alignement C'est d'abord un alignement de votre vibration à travers votre système de chakra pour que l'énergie puisse circuler verticalement en toute fluidité. Et au bout de sa corne scintille vraiment un point de lumière merveilleux comme une étoile qui grandit, grandit, grandit pour venir. Vous et votre licorne Et vous vous retrouvez dans cette sphère Dans cette bulle de lumière blanche Qui va vous permettre de voyager En toute sécurité Dans d'autres dimensions de l'esprit Ce ne sont pas des dimensions extérieures Ce sont les vôtres Pour réactiver vos mémoires stellaires Galactiques universelles L'expérience va être différente pour chacun. Je vous laisse quelques instants dans le silence pour percevoir le début de ce voyage. Notez aussi qu'à chacun des pas qu'elle fait, une belle lumière dorée s'allume sous ses sabots. C'est la diffusion de l'amour christique. Dans ce voyage initiatique de retour à la maison, revenez vers la joie vers la paix la complétude dans la reconnaissance de votre grandeur tout y est magique merveilleux transcendant Vos divisions sont transcendées, vos séparations intérieures, vos conflits, tout cela vous quitte et tout un travail aussi de purification au niveau de votre colonne vertébrale est en train d'être fait pour revenir dans la radiance de l'esprit. L image que j'ai chacun l'interprète à sa façon, c'est comme une corde magique en fait qui vous relie à la conscience universelle, au soleil central et qui descend jusqu'au cœur de la terre car bien sûr le cœur cristallin de la terre vibre cette magie divine aussi et l'onde de vie de la terre pourra ainsi dans vos quotidiens venir vous nourrir et vous aider à vous rappeler votre dimension divine. Et peut-être que votre licorne accélère son allure, vous emporte dans une magnifique chevauchée pour vous faire voyager à la vitesse de la lumière et pour vous faire atteindre un point où il n'existe plus que l'unité, plus que vous, tout ce qui est l'origine, au-delà de la forme, où il n'existe que la conscience Nous y sommes tous dans cette unité, ressentez toutes ces présences, les êtres qui font ça en direct, en différé, peu importe, dans l'éternel maintenant, cette plénitude universelle. Tranquillement, le mouvement se ralentit. Vous revenez au pas et votre licorne vous ramène dans cette forêt magique qui fait partie de l'espace sacré de votre cœur, de votre unité intérieure. Et que bien sûr, vous êtes invité à retrouver chaque fois que vous le désirez ou même choisir de ne plus le quitter. Que cet espace de la conscience, en fait, devienne votre point d'ancrage. Le point d'ancrage de votre vie quotidienne le point d'ancrage de vos voyages intérieurs et de ces initiations galactiques. C'est une invitation qui vous est faite maintenant. Donc, tout en gardant votre point d'ancrage, cette magnifique conscience unitaire, Vous allez tranquillement vous réapproprier les dimensions de votre corps physique et progressivement ramener votre attention vers l'extérieur, mais vous ne perdez rien, d'accord Puisque votre point d'ancrage est intérieur. C'est cet amour divin qui est en vous et cette conscience unitaire, et la présence de votre licorne personnelle. Et tout cela est juste. Venez tranquillement vers vous et quand vous vous sentez prêt, vous pourrez bouger un peu et puis rouvrir les yeux pour revenir totalement. Comme je le disais tout à l'heure, cette conscience unitaire nous invite à ne plus faire de différence entre ces voyages intérieurs et ce qu'on vit dans notre quotidien. Aujourd'hui, le repère ne peut plus être extérieur à nous, ça doit être nous-mêmes dans cette réalité multidimensionnelle dans cette réalité galactique, d'accord, où on existe sur plusieurs plans de conscience à la fois, peut-être sous d'autres formes, d'accord. Et notre notre incarnation aujourd'hui sur cette planète là, c'est un point de focus de notre conscience, mais notre conscience elle en a plusieurs, d'accord. Donc c'est une réunification de toutes les parties de soi et dans tous les espaces-temps. Et euh, vraiment il y a un immense travail qui est fait au niveau galactique pour revenir dans cette unité parce que au niveau de la galaxie c'est pareil, il y a eu aussi des on va dire des combats, des oppositions, des conflits, d'accord Et tout ça est en train d'être vraiment euh, transmuté aujourd'hui, dissous. Et c'est une ascension galactique que l'on vit, hein universelle et galactique, pour revenir dans davantage de conscience et se réunifier après au niveau des, des multi-univers et dans une conscience beaucoup plus grande. Donc j'espère que ce voyage vous a plu et je vous invite à le refaire hein, puisqu'il est disponible. Pour vraiment revenir dans cette dimension sacrée et dans ce dans ce voyage de l'esprit. C'est une permission à se donner. Hein. C'est vraiment oser être soi dans sa dimension sacrée, dans sa dimension divine. Voilà. Et tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Rien ne vous empêche d'y accéder, à part ben, les croyances, les résistances, tout ça. Donc, c'est vraiment devenir humble comme le petit enfant, comme cette licorne qui s'est agenouillée et après qui s'est redressée majestueusement pour venir dans la reconnaissance vraiment de cette grandeur qui est en nous, hein, de cette puissance de l'esprit. Donc, quitter tout vouloir personnel ou tout pouvoir personnel, car c'est pas être euh, contre l'autre ou combattre quoi que ce soit. C'est revenir dans la puissance de l'esprit, dans la puissance solaire, hein, qui est à la fois douce, tendre, enveloppante, mais qui est aussi une force, euh, une force très 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 puissante, d'accord donc, il faut arriver à associer les deux, par euh, le retour à l'androgyna originel, de toute façon. Et la licorne, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous fait aussi travailler sur notre féminin sacré, hein, notre capacité à recevoir, notre capacité à nous laisser aimer, et à quitter les, les, les affres, on va dire, de, de la dualité. Hein. Après, c'est vraiment contacter cet amour et cette euh, lumière, vous savez, c'est aller au-delà des émotions, hein. C'est un état de grâce, c'est un état de paix, c'est un état de complétude. Et chaque fois que vous remonterez sur le dos de cette licorne ou que vous voyagerez à ses côtés, vous avancerez un peu plus loin dans le retour à ces dimensions de l'esprit. Voilà, eh ben je te rends la parole Stéphane ou Siam oui. si tu veux partager aussi volontiers. Euh, oui, moi, ce que je voulais rajouter,
2: c'est que pour moi, ça a été un petit peu, euh, un, enfin, ce, ce travail pour moi, ça a été un petit peu un voyage initiatique en fait, parce que c'est vrai qu'on, on avait parlé il y a un petit moment déjà. Ça
1: avait... serait bien que tu fasses partager ton expérience justement, parce que ça, oui. ça, ça, je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes. Hein. Oui, oui, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que en fait, ça, ça,
2: ça a été très long, parce qu'au fur et à mesure de ce travail, en fait, ben, j'ai ben, traversé en fait une nuit de l'âme. Euh, donc voilà, bon, tout, très brièvement. Euh, euh, voilà, et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vraiment été amenée, en fait, à, alors c'est peut-être aussi l'augmentation du taux vibratoire, je pense que ça a réveillé plein de mémoires, en fait, donc il y a plein, plein plein de mémoires qui sont, qui sont, qui sont sorties comme ça, et c'était des choses très, très très fortes, des mémoires de des vibrations d'exil, de, 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 de rejet, de, de maladie mentale, de, de clivage entre soi et entre les autres. Enfin, vraiment des, des vibrations de, de séparation et de dualité très 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 fortes. Donc voilà dans un contexte bien sûr relationnel, familial, etc. Et donc ça a été extrêmement difficile et plus je résistais et plus euh, ben, j'étais à genoux, <rire> bien sûr. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à, à lâcher prise... Justement, c'est vraiment à ce moment-là que je commençais à avoir des images. Bah, cette magnifique jeune fille à la licorne, que vous, enfin, le magnifique tableau que je vous ai montré, c'est vraiment une image qui me venait en tête. J'étais comme ça dans une clairière avec une magnifique licorne qui me, qui me consolait, et j'ai vraiment commencé à sentir en fait des énergies euh, licorne. Euh, voilà, vraiment m'envelopper et, et, et aider à pacifier ces mémoires. Vraiment, je ne peux pas dire ça autrement. Vraiment pacifier ces mémoires. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agissait vraiment d'accepter ma, ma place dans ma lignée transgénérationnelle telle qu'elle est. Avec le vécu qu'il y a, avec les expériences qu'il y a, et les réminiscences de mémoire qu'il y a de temps en temps quand il y a des taux vibratoires qui augmentent comme ça. Euh, euh, voilà. Ça m'a vraiment appris ça, cette expérience. Et au fur et à mesure que je suis rentrée dans un accueil, je, je recevais comme ça des énergies licornes. C'était une espèce de... Enfin, moi, je le voyais comme une énergie nacrée, comme ça, euh, enveloppée. Et, euh, et j'ai vraiment senti, en fait, une, une connexion avec, euh, avec un ailleurs, quoi. Là, j'ai vraiment senti qu'en acceptant ma place dans ma ligne transgénérationnelle, va ben, s'ouvrir, en fait. C'était le portail d'ouverture, en fait, à, à mes lignées euh, stellaires et interstellaires. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce n'est pas important, mais, mais je, je, je sens les vibrations, <rire>
1: Merci pour ce témoignage, et puis ce que tu as décrit, c'est ça, c'est ce retour à sa pureté, hein, de quitter au fur et à mesure les expériences en les intégrant en nous et en les transcendant pour revenir dans, dans sa véritable identité. Et euh, comme il a été dit lors de la méditation aussi, c'est que ce travail, voilà vraiment maintenant, à travers cette initiation qui a eu lieu ce soir, ou quand vous l'écouterez, et eh ben vous êtes des points d'ancrage, hein, ces travailleurs de lumière, les points d'ancrage, pour diffuser ça, simplement par la présence, même si vous n'en avez pas conscience, au niveau du quotidien, du moment que vous avez accepté ça, ça va continuer à travailler en vous et à s'étendre hein, dans l'environnement pour que l'humanité puisse venir vraiment au niveau collectif, dans ce pardon, dans ce lâcher-prise et dans ce retour à l'unité. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, merci pour ce témoignage qui va initier d'autres personnes à oser faire ce retour merci à toi
0: merci à toutes les deux <rire> merci pour la méditation sophie c'était
1: il y a pas eu de coupure
0: non non bon, hein. très puissant un
1: moment mon ordinateur est parti lui <rire> donc
0: euh... bon, c'est au début que j'ai disparu c'est pas ce que vous avez vu mais <rire> oui
1: c'est vrai mais c'est normal tu étais dans les étoiles ça, a, ah, ça, ça a
0: coupé d'un seul coup <rire> il y avait plus d'internet juste sur l'ordinateur c'était vraiment bizarre
1: ah oui oui puisque nous euh, tout allait Il y a bien.
0: C'est un fondu. <rire> je sais pas <rire> ce qu'il y a eu, Il y avait trop d'énergie.
1: <rire> oui c'est ça ce que je voulais dire aussi. Attention on est dans l'équinoxe. Mm -hmm. C'est la magie de l'équinoxe qui permet en fait de, de, de c'est pas ouvrir un portail mais de laisser passer ces énergies et du fait qu'elle nous a Ah oui c'est
0: hein? plus fort.
1: Hein. Du coup vous avez pu sentir vous sentir busculer peut-être de trois jours avant, <rire> de <deux>, trois <rire> jours après et puis après jusqu'au prochain portail. Hein. <rire>
0: Merci. Si vous voulez, on va enchaîner avec les questions.
2: Oui, je voudrais juste solliciter oui, un atelier spécial Téléport Transportation spécial Stéphane Code. <rire> J'espère qu'un jour tu nous l'offriras.
0: Ouais, j'aimerais bien.
2: <rire> voilà, c'était une parenthèse.
0: <rire> Merci. Alors, première question. On a une question de Denise qui nous dit « Dans mes rêves, parfois je rencontre des licornes et des dragons. Sont-ils là pour me dire quelque chose Merci.
1: » Alors, pour moi, bah bien sûr, ils sont là pour vous dire quelque chose, mais ils, ils représentent aussi d'autres parties de vous. Hein, vous savez, dans les rêves, quand on rêve, c'est tous les personnages, quelque part, c'est nous après ça dépend aussi du niveau de conscience et de ce qu'il y a à transmettre donc comme je l'ai dit tout à l'heure ce dragon et cette licorne c'est revenir dans votre dimension sacrée à la fois dans le masculin et dans le féminin et de revenir dans cette conscience et ce feu de l'esprit après plus vous serez disponible dans cette capacité à être dans le silence et dans l'accueil plus les messages seront clairs mais c'est de comprendre aussi et ça c'est le cas pour tout le monde que ce sont des messages vibratoires donc ce sont des codes de lumière qui s'installent en nous et des fois eh ben, on peut pas y mettre de mots c'est pas possible, c'est au-delà des mots d'accord Donc c'est juste d'accepter D'intégrer ces nouveaux codes de lumière qui, vous, qui vont participer à votre réalisation Voilà pour ma part euh,
2: ben Moi je rajouterais juste Que ben, comme, comme tu me dis souvent dans, dans tout ce que tu partages Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'autoriser à aller à la rencontre donc utilise ton imagination qui est, qui est vraiment une des facultés les les plus, les plus nobles hein, dans notre conscience et donc en, en, en mode conscience veille n'hésite pas à aller vers ce dragon, cette licorne et de de voir passe avec eux en fait euh, enfin, je t'encourage vraiment dans, dans, dans ce sens là aussi
0: Merci, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, Donc c'est juste en dessous euh, à la fin de la page, maintenant hein, ça a changé comme vous savez, donc euh, n'hésitez pas à, à les poser. Merci euh, pour la question Denise et merci pour les réponses. Alors on a une question de Coco qui nous dit, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette Vibra, est-ce possible pour moi de communiquer avec, je ressens une très forte assurance. Un grand besoin de guérison pour ma pathologie, amour et lumière pour tous.
1: Tu veux commencer, Siam, cette fois-ci euh, euh,
2: Moi, moi ce que, bah, si tu te sens fortement attirée par elles, bah, c'est que en fait, elles sont déjà là sur le plan vibratoire, d'où euh, euh, l'attirance. Hein. Mmh. En tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé euh, pour moi. Euh, et puis, par rapport à, à ta maladie. Euh, euh, là aussi en résonance par rapport à ce que j'ai partagé avant. Euh, je sais que ça paraît simpliste, mais vraiment, soit dans l'accueil cette maladie, quelle qu'elle soit, euh, accueille-la cette maladie. Euh, voilà, soit dans l'accueil et, et, et accueille ce qui, ce qui peut arriver, tu vois. Voilà.
1: Effectivement, le mal a, la maladie, c'est le mal a dit, donc c'est la souffrance en nous qui cherche à s'exprimer hein, comme un, un peu un petit personnage qui est venu se cristalliser dans le corps physique, et aujourd'hui on a la chance de vivre cette transcendance par l'esprit. D'accord? Donc c'est d'atteindre d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux d'être qui font que euh, les guérisons sont très profondes, et il ne s'agit pas simplement de la guérison du corps physique, hein, il s'agit aussi de la guérison de l'âme pour devenir vraiment un être complet. Donc c'est euh, c'est difficile quand on est malade, quand on a des souffrances physiques, bien sûr, physiques, émotionnelles, psychologiques. De toute façon, la souffrance, ça reste la souffrance. Effectivement, tu, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, Siam, comme tu l'as dit, c'est un abandon à ça, d'accepter de vivre le processus, mais en étant quelque part euh, relié à cette transcendance en vivant cette fois que tout ça est en train d'être transcendé par l'abandon à l'esprit, par l'abandon à la conscience. Et par exemple, pourquoi pas faire des visualisations, justement se servir de son imagination créatrice pour s'imaginer avec cette licorne. Et tout à l'heure dans la méditation, il y avait vraiment la, euh, la pointe de sa corne, c'est comme cette étoile, tu sais, déjà des fois c'est représenté là, comme un, un rayon de lumière qui part de la corne. Et imaginez cette lumière céleste qui vient, dans la partie du corps qui a besoin d'être guérie, ou sur la situation ou dans l'ensemble de la personne Voilà, tout ça, ça participe à, à, à cette véritable guérison
0: Merci et merci pour la question On a une autre question euh, Bonsoir Siam Mais Sophie pouvez-vous nous parler des différences entre les petites licornes et les grandes licornes Merci
1: <rire> Les petites licornes c'est des bébés et puis les grandes c'est les adultes <rire> Je ne sais, <rire> sais pas, celles que j'ai rencontrées, elles étaient grandes, mais c'est vrai dans cette représentation euh, qu'on a vue avec euh, ah, il y a aussi des petits magnifiques. Et... Voilà.
0: Ouais. Hein Alors, on a une autre question. Euh, une personne qui voit les licornes et communique avec elle insiste sur l'importance lorsque nous sommes accompagnés par l'une d'elles de la conduire régulièrement où il y a de l'eau. Qu'en pensez-vous
1: euh... Vas-y, après je dirai ce que je ressens. Euh... Moi, ça ne me parle pas en fait. <rire> non, moi non plus. Ça me parle plutôt comme une digression du mental. Une digression du mental qui a besoin en fait d'actes physiques. Ou alors, il faut l'interpréter au niveau symbolique, l'eau, c'est pareil, c'est la pureté, c'est le nettoyage, voilà. Mais euh, là, on est dans une rencontre au-delà du physique, d'accord Au-delà de, de ses besoins. Après, ça peut être un partage. Donc, ça va dépendre en fait de chacun. Si vous avez envie de partager euh, une autre source avec cette licorne, vous allez aller beaucoup plus loin dans la symbolique de la pureté. D'accord Pour vous ramener dans cet espace éthérique. Euh, mais après, je pense que euh, dans la façon dont c'est décrit, en fait, bah, c'est vraiment euh, quelque chose qui appartient euh, à la dimension mentale et non pas à la conscience supérieure. Donc il n'y a aucune obligation.
0: Oui, <rire> si,
2: je pense que ce qui est un petit peu délicat avec. Euh ce qui, est, ce qui est subtil et ce qui nous entoure, c'est justement de tomber dans le piège, de se donner des rôles, parce que là, dans ce que tu dis, tu vois, le piège, c'est justement de se donner le rôle de sauveur de, de la rivière, en fait. Alors que je, je pense avec ces énergies subtiles qui arrivent, il s'agit vraiment de ces les apprivoiser pour nous, en fait, de, 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 de vraiment d'interagir de, avec elles, de, vraiment d'être de, de, pour soi, en fait. Et ça, et, ça, et ça se diffusera En fait plus on accueillera ces énergies Plus elles se diffuseront Et, et on sera guidé vers, vers ce qu'il est naturel de faire Je crois
1: Voilà c'est une conscience Au-delà des mots, au-delà des actes D'ailleurs du coup ça vient de me revenir C'est le premier message qui a été dit Tout au début de la conférence dans la méditation D'abord de laisser cette énergie venir purifier C'est-à-dire venir, venir libérer Toutes les croyances qui sont parfois erronées Et qui peuvent se rattacher à cette conscience et au monde des licornes. Hein, pas, il ne faut pas rattacher ça à la dimension humaine, mais à la dimension universelle, qui est beaucoup plus vaste. Comme vous voyez, par exemple, il y a des gens qui se nourrissent uniquement de prana. C'est une autre dimension. Hein Donc, c'est accepter euh, l'espace de tous les possibles. Voilà.
0: Merci. Alors, moi, j'ai plus de questions, apparemment. Donc... Euh... Vous avez été tellement clairs, les filles, là, que... <rire> et je pense que le voyage, on est tous partis tellement loin <rire> avec nos licornes. On a voyagé dans les dimensions. Et je pense que pour l'instant, il n'y a, a plus de questions. Donc, si vous, vous voulez rajouter quelque chose...
2: Oui, mais je voulais juste rajouter un, un petit quelque chose. En fait, vous savez, pour, pour ma présentation, je, me suis... oui. je, je voulais rendre hommage à ce grand monsieur... <rire> C'est un historien qui s'appelle Michel Pastourou, vraiment académicien plus plus plus, mais absolument adorable parce qu'on sent euh, euh, que on, on sent que cet homme en fait derrière le côté hyper euh, carré, hyper il euh, y a plein de détails. J'ai je, je, mis beaucoup de temps à arriver à, à cette présentation la plus simple possible. Dans ce livre, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout il y, y a tout il <rire> y, y a tout ce qu'on peut trouver dans, dans la culture et il a fait un travail formidable et donc le livre s'appelle Les secrets de la licorne donc voilà il s'est édité aux,
1: aux éditions des, des musées en fait donc, euh... donc, donc il a su exprimer en fait sa sensibilité c'est ça Exactement ah ouais c'est au-delà de la structure
2: oui oui, oui oui complètement enfin moi cette expérience m'a vraiment appris à quel point il euh, y a plein de phares de lumière partout quoi <rire>
1: Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut rester ouvert à l'espace de tous les possibles et pas s'attendre à ce que ça, fa ça se passe de telle ou telle manière ou dans quelque chose qu'on a déjà vécu. Aujourd'hui, vraiment, on est dans le nouveau, dans le nouveau, dans le maintenant, vraiment dans, la, dans le présent, donc dans cette présence. Et cette présence, c'est de comprendre qu'elle est, elle est permanente en fait. Le maintenant, c'est permanent, c'est tout le temps, d'accord Donc en restant dans cette sécurité, dans euh, la maintenance du présent. Eh ben, on, on vit cette reliance, il n'y a plus de déconnexion. Et on vit dans cet euh, univers euh, magique, de la magie divine, hein. sans séparation de l'intérieur ni de l'extérieur. Dans son quotidien, même quand on va faire ses courses, même quand on fait la cuisine, ou peu importe, quand on est à son travail, parce que c'est une dimension qui est... Euh, intégrée maintenant, qui commence à s'intégrer et qui va continuer au fur et à mesure que vous la nourrissez. Donc, choisissez de ne plus la quitter. Vraiment, c'est un conseil parce qu'on est amené de plus en plus à des bouleversements, hein, les bouleversements extérieurs, les séismes extérieurs, mais on les vit aussi à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de nos corps. D'accord dans euh, cette nouvelle euh, le se réveil de notre ADN et ce réveil de cette conscience galactique. Donc ça va continuer à bousculer. Donc pour pas être bousculé parce que vous savez la vie c'est pas forcément ça et ça hein, c'est pas forcément des pics, on monte, où on descend etc. c'est pas forcément les montagnes russes hein. Ça peut être juste la fluidité hein, les petites vaguelettes, là, la tranquillité mais pour atteindre cet état de tranquillité intérieure, il faut que ce soit solide, euh, vraiment solide que vous sentiez solide dans votre présence. C'est un acte et une conscience d'amour à soi et c'est ça invitation qui vous a été proposée de devenir votre propre point d'ancrage. Que ce soit cet ancrage de la lumière qui soit là et qui s'expanse de façon infinie tout autour de vous. Choisissez-vous et ne vous quittez plus.
0: Merci. On a une question de Brigitte qui nous dit, bonsoir, les licornes sont dans quelle dimension et ils sont elles seules Merci.
1: Pas. Alors, on rencontre les licornes à partir de la cinquième dimension, dans la dimension éthérique et après dans des dimensions supérieures, d'accord Celles qui vibrent euh, au niveau de la lumière euh, christique, du maintenant justement, où l'espace-temps est totalement différent, où il n'y a que... Euh, Ce n'est pas abordable avec le mental humain, et bien sûr que non, elles sont pas seules parce qu'elles interagissent. Par exemple, là, euh, en et ben elles sont avec euh, les peuples qui sont en Terre. d'accord elles interagissent aussi avec d'autres espèces et puis elles sont sur d'autres planètes avec euh, des êtres galactiques donc euh, non, il y a une interaction avec beaucoup de peuples il n'y a pas de solitude hein. ce n'est pas possible hein, quand on est dans l'unité de l'esprit hein. il n'y a plus de séparation donc il y a vraiment cette union et cette rencontre
0: Merci, et merci pour la question On a une autre question euh, les licornes ont-elles euh, existé euh, physiquement avant J'ai entendu le cas pour les dragons. Est-ce vrai, selon vous
1: Alors, selon moi, c'est que tout ça, c'est des vérités personnelles. Euh, pour moi, c'est oui. Mais attention, la Terre, avant, elle n'était pas uniquement dans la troisième dimension. Donc, c'est pas dans cette dimension qu'elles existaient. La Terre, elle était dans la cinquième dimension, voire des dimensions euh, autres, hein, euh, euh, on n'a pas euh, toutes les mémoires et puis toute cette partie de l'histoire de la Terre a été complètement cachée, fastifiée, etc. Hein, mais dans les âges anciens, on avait cette faculté, en fait, à voyager dans différentes dimensions, à être dans un corps éthérique et puis après un corps plus physique et remonter, etc. D'accord C'est ce qu'on réapprend aujourd'hui à faire de façon d'abord intérieure pour ensuite pouvoir voyager de façon galactique. Donc, bien sûr, euh, ces, ces licornes, comme on l'a dit, elles ne peuvent pas être simplement le fruit d'imagination euh, alors qu'elles ont traversé les âges. Et vous pouvez aujourd'hui les, les, les faire cette rencontre sur un plan réel, mais dans les terres, d'accord, euh, avec vos yeux éthériques, avec votre conscience éthérique, euh, si, si c'est le moment pour vous, si vous êtes prêt. Là, il s'agit des icônes, ça peut être des maîtres ascensionnés, des frères de lumière, une présence angélique, euh, voilà. Tous ces êtres, ils sont là, tout autour de nous. C'est encore nos conflits intérieurs ou notre illusion de la séparation et tous ces conditionnements qu'on peut avoir, mais qui sont millénaires, hein, qui freinent ces retrouvailles. Mais c'est en train d'arriver.
0: Merci. Euh, question suivante. Euh, c'est difficile de lâcher prise et de ressentir cette connexion. Faut-il s'entraîner à cette méditation Merci. C'est beau cette croyance en la licorne. Ben,
2: bon, moi, ce que, ce que je répondrais, c'est que vraiment, euh, peut-être basiquement, la première chose, c'est vraiment se reconnecter à son corps, à sa, sa respiration, se, se détendre.
1: Euh, arriver à ça, c'est déjà énorme. Vraiment. Euh, oui, parce que ça intensifie la présence. Et ça se passe dans notre corps physique, tu as entièrement raison. Mmh, ça, C'est
2: vraiment... Alors, je sais pas s'il s'agit de s'entraîner, mais euh, vraiment l'étape de, de se connecter à sa respiration, se détendre, se détendre, se détendre, c'est vraiment, en fait, le... c'est se créer un portail d'accès, en fait, vers notre intériorité et, et l'accueil de plein de choses qui nous entourent, en fait. Mmh, voilà, pourquoi
1: pas oui. Et ce qui va faciliter en plus euh, ce processus d'accueil, en fait, que tu viens de très bien décrire. Moi j'ajouterais je, je l'ingrédient de l'amour. Oui. L'amour de soi. On l'oublie si souvent, hein. C'est normal, oui. c'est pas enseigné, mais c'est ça commence par l'amour de soi. Quand on est dans cet amour, et eh ben la fluidité s'installe de façon beaucoup plus profonde. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est euh, respirer dans la conscience de son corps, dans la et dans cette conscience de soi en s'aimant vous savez, on a, souvent on dit « mais je ne sais pas comment faire pour m'aimer » ou bah, « d'accord ». Mais vous avez déjà ressenti des élans d'amour. Notamment, bah, c'est peut-être plus facile okay, dans la nature pour, euh, ou par, euh, par rapport aux animaux qui sont vraiment authentiques ou un être qui vous est cher. Donc imaginez-vous déclencher ce sentiment d'amour par rapport à cet être qui vous est cher et après, au lieu de cet être, et bah, vous vous mettez en face de vous pour vous offrir à vous-même ce sentiment d'amour. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer.
0: Ça, c'est un bel exercice.
1: <rire> après, il y a plein de petits exercices. Hein. Mais pour répondre à la question aussi, voilà la conscience de son corps. Et après, oui, la vie, c'est une pratique. Donc, ça demande de la répétition. C'est s'apprivoiser, en fait. Le muscle, il faut un peu le voir comme une conscience. Euh, la conscience, pardon, il faut un peu on le voir comme un muscle, c'est l'inverse. Voilà, on, on est à l'envers. <rire> voilà, c'est ça. Et donc, bah, le muscle, qu'est-ce que vous faites Vous faites des exercices Là, c'est pareil
0: autre question euh, merci à vous tous je n'ai vu que la licorne et rien d'autre est-ce normal c'est
1: déjà pas mal
0: déjà bien ouais.
1: c'est essentiel même après, ça dépend de notre méthode d'apprentissage, si on n'est pas visuel, voilà, hein, l'essentiel c'est vraiment de ressentir et c'est vraiment différent pour chaque personne. Donc vérifiez que votre mental, en, en voulant justement que ça se passe de telle ou telle manière, ne vienne pas vous, vous court circuiter. D'accord Soyez dans l'accueil du processus qui, est, euh, qui fonctionne suivant vos, vos points de référence personnels. Voilà, donc c'était c'était juste comme ça, c'est tout.
0: Merci, et merci pour la question. On a une autre question. Cette fois encore, je vois sa corne lorsqu'elle apparaît, mais quand je suis proche, elle disparaît. Pourquoi Peut-être que j'en ai peur. Qu'est-ce que cela signifie et que dois-je faire
1: la, la réponse est dans la question. <rire> C'est euh, vous savez euh, c'est vraiment voilà s'apprivoiser et euh, cette licorne elle va vous confronter à tous vos processus intérieurs, tout ce qui vous empêche de revenir dans cette unité, comme on l'a dit, d'accord? Donc effectivement c'est nos résistances c'est un peu la même chose avec l'exercice du miroir, quand je vous fais imaginer devant un grand miroir, si vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des peurs à se confronter ou à être dans son identité. Donc là ce sont des résistances à intégrer cette pureté, cette larté, cette euh, luminescence. D'accord? Après, bah, c'est différent pour chacun, donc euh, par rapport à la personne qui a posé la question, c'est d'aller voir en toi vraiment quelles sont tes résistances. Est-ce que tu te sens digne de d'être aussi proche de, de la, la conscience de l'esprit? Voilà, mais ça va se faire progressivement, hein, comme je vous l'ai dit, euh, ces licornes elles vont continuer leur, leur chemin de retrouvaille, ça va se passer la nuit dans vos rêves, et puis après, comme l'a dit Siam, en vous servant de votre imagination créatrice. Que ça devienne une réalité.
0: Merci, merci pour la question. On a une autre question. Euh, bonsoir et merci pour cette émission. Gratitude. Il m'est arrivé d'avoir la vision, la vision, pardon, d'un cheval blanc, comme s'il était dans les airs. Est-ce que cela peut s'assimiler à une licorne blanche Quel rôle peut jouer notre licorne A-t-elle le même rôle que notre guide Est-elle euh, présente ou doit-on l'appeler mmh.
2: Ah bah, il s'agit déjà de l'accueillir tout simplement. Et euh... Enfin moi je sais que dans ma... dans ma façon de faire, en fait, je laisse vraiment venir, en fait. Je... C'est peut-être un souci, hein, mais j'ai du mal à demander, donc <rire> j'accueille, en fait, et tout bon, il se passe ce qui, ce qui se passe, mais euh... euh, n'hésite pas à demander. Mais euh... là, là tu parles clairement d'un cheval, c'est extrêmement intéressant. Hein, un cheval dans les airs. Il n'y a... a pas que la licorne, il y a la figure du Pégase aussi, il y a plein de. Il y, y a plein d'êtres, en fait. donc euh, euh, Moi, je, je t'encourage vivement à, à explorer pour achiner un petit peu tes, tes perceptions et, et euh, oui, demander à interagir avec euh, ces avec présences.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est une véritable relation. La relation, elle est dans les deux sens. Donc, c'est de savoir accueillir. Et elle se présentera quand ce sera juste. Mais si toi, tu as l'envie aussi d'aller vers elle, bien sûr, il faut oser aller dans cette rencontre, voilà. Et le cheval, effectivement, c'est différent. La licorne, elle vient nous nous transmettre tout ce qu'on a dit, là, cette pureté, cette guérison, c'est beaucoup la guérison aussi, et la clairvoyance, la connexion à l'esprit. Le cheval, c'est une conscience multidimensionnelle, lui aussi. Il a cette capacité à être connecté dans différents mondes à la fois. Et il est dans cette clarté de la conscience qui fait que euh, il vous amène en voyage aussi. Mais aussi, il vous confronte à vous-même. Donc, il va vous montrer tout ce qui n'est pas juste en vous. D'ailleurs, je commence, je fais une petite parenthèse, puisqu'on parle de ça, euh, à faire des ateliers au point de vue physique, la rencontre de soi et du cheval. Donc, le premier a lieu en octobre, donc physique et le cheval miroir, mais aussi le cheval dans cette conscience multidimensionnelle et qui vous confronte à vos propres résistances. Euh, C'est complet, là Pauze <rire> joie, et eh oui <rire> Voilà, pour nous retrouver euh, cette dimension universelle. Hein, C'est un, des maîtres de sagesse, ces si chevaux, et ils sont connectés, eux, si vous voulez, à, à vraiment l'âme groupe. Enfin, je ne sais pas comment décrire ça, mais euh, ils, ils sont dans cette conscience, dans cette reliance où on ne se rend pas compte, on, encore qu'on est reliés les uns les autres, où des fois, ça nous demande un effort. Vous sentir qu'on n'est pas séparés tandis qu'eux, ils sont dans cette globalité. Donc vous imaginez toutes ces informations et toute cette conscience qu'il y a, et ils sont reliés pas uniquement par rapport à cette planète, bien sûr, ils sont reliés aussi au niveau galactique, parce qu'il n'y a pas des chevaux que sur Terre, mmh. ou des licornes ou d'autres êtres mmh. que sur Terre, d'accord? Donc ils nous amènent vraiment dans cette dimension et ils ont un travail là, c'est un peu pareil que la licorne, comme on a vécu tout à l'heure, de réalignement aussi. Quand vous êtes sur un cheval, hop, ça vous demande d'être centré, d'être authentique. Ah, et de d'être dans un bon ancrage d'être dans votre identité sinon pouf il vous éjecte <rire> ça fait mal hein moi oui, serait... oui oui, oui.
0: <rire> cet été il y a eu pas mal de chutes de chevaux là <rire> j'en ai entendu parler
1: <rire> bah
0: ben, merci beaucoup merci pour ces bons moments merci pour ces méditations merci les licornes de nous accompagner et tous les tous les autres êtres aussi. Et merci à toi, Siam, pour toute cette partie euh, historique euh, qui est importante pour nous nous, nous remettre dans dans l'histoire dans complète euh, de et, et voilà, donc je vous laisse le mot de la fin et je remercie toutes les personnes qui étaient là et qui ont posé leurs questions. Donc merci à vous tous de participer à tout ça, et je vous laisse Siam et Sophie.
2: Ben, moi je voudrais remercier tout simplement ben, merci toi Stéphane et puis euh, donc le public pour votre participation à l'énergie de ce soir en présence euh, différé. et euh, surtout je vous souhaite une très 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 belle rencontre euh, avec les Voilà
1: ben, je vais dire un peu la même chose, merci à tous et puis euh, merci oui Stéphane de nous donner cette chance en fait de diffuser cette information et euh, franchement Siam, ton, ton travail et ton enseignement c'était fascinant là. Vraiment, ah, je me suis régalée. Ah, ouais, C'est vrai, je connaissais la dame à licorne, tout ça, mais j'avais jamais vraiment été chercher cette information au fil des âges, et c'était, euh,
0: C'était très intéressant.
1: Ouais, super intéressant. Vraiment fascinant. Donc, merci vraiment pour ton travail, là. Et bon, qui fait compris, une belle émission je... complète, ah, oui. parce
0: qu'on oui. a toute la partie physique, etc., oui. historique, puis euh, toute la partie avec la méditation, vraiment rencontre avec, euh, avec les licornes. Merci.
1: Voilà, c'était un moment génial.
0: Merci à très vite. bien,
1: maintenant.